0: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist muniz zituni und ich unterhalte mich mit den besten Fußballtrainern Deutschlands über ihre Leadership-Philosophie und ihr Führungsverständnis. Wie führen Fußballtrainer ihre Mannschaften? Wie kommunizieren sie? Wie motivieren sie ihre Spieler? Und wie wollen sie ihre Teams zum Erfolg bringen? Diesen Fragen gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Diese wird von RoboMarkets präsentiert und was es mit dem Online-Broker auf sich hat, das erzähle ich euch nachher. Ja und was soll ich sagen, ein neues Jahr 2023, der erste Leader Talk im neuen Jahr und äh, mein Gast ist heute Thomas Letsch, Cheftrainer vom VfL Bochum. Und ja, einen besseren Start kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, Thomas. Und das ist wirklich ähm, äh, ja, von Herzen gesagt. Ich freue mich sehr, dass du mein Auftaktgast bist für dieses Jahr. Ähm, ja, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich sehr, dass ich teilnehmen darf an, an diesem spannenden Podcast und dass wir uns so zumindest auf diese Weise kennenlernen.
0: Ja, Thomas. Und ähm, wir werden natürlich ähm, gleich auf diese Themen eingehen. Ähm, deine Herangehensweise in Zusammenarbeit mit deinen Teams, mit deinen Spielern. Worauf kommt es an? Ähm, zunächst mal. Ähm, ja, stelle ich an der Stelle einfach den Trainer mal vor, wo, wo hat er angefangen, wie hat sich das entwickelt, welche Stationen gab es mal und äh, vielleicht überlasse ich dir mal so diese erste Zeit äh, bis groß Asbach, dass du mal so zusammenfasst in in jungen Jahren, wie sich so dieser Weg für dich äh, geebnet hat, äh, was den Ausschlag auch gegeben hat, dass du so langsam allmählich äh, auf dieser Ebene in den Trainerjob hineingefunden hast. Wie hat sich das für dich damals dargestellt, diese Station?
1: Ja, ich ich bin ja doch einen etwas außergewöhnlichen Weg gegangen. Das geht schon zurück, wenn ich an meine Spielerzeit denke. Ich äh, habe es nicht ganz bis zum Profifußballer geschafft. Äh, mir war begönnt, im oberen Amateurbereich zu spielen. Und irgendwann musste ich einfach erkennen und war dann auch schon Ende 20. Ja, das reicht eben nicht weiter als in den oberen Amateurbereich, die damalige Oberliga, das war damals die vierte Liga. Und bin dann, äh, war ich ganz unten angefangen als Spielertrainer beim VfB Oberesslingen in der Kreisliga A, in der zweiten Liga von unten. Wir sind dann aufgestiegen und dann gab es die Möglichkeit, zum Stuttgarter Kickers zu gehen, als ja, zunächst Co-Trainer in der U19 Bundesliga. Das war so mal was Neues für mich, weil ich das selber ja nicht erlebt habe bei einem profi ich hatte dann die Möglichkeit, dort auch äh, die Amateure zu bekommen äh, als Cheftrainer dann in der Oberliga, als Nachfolger von Markus Sorg und bin dann äh, auch dort zum ja, Co-Trainer geworden. Eine ähm, ne Zeit lang habe ich ja, parallel eigentlich das ne gemacht, die, die Amateure in der Oberliga und Co-Trainer mhm. bei den Profis. Dann hat es mich nach Heilbronn äh, verschlagen, zum FC Heilbronn damals in der Verbandsliga, dann wieder zum SSV Ulm, äh, wieder an der Seite von Markus Sorg als Co-Trainer äh, zweieinhalb Jahre dort tätig gewesen und dann äh, habe ich mich ja wieder losgelöst, wollte selber Cheftrainer sein und bin dann bei der SG Sonnenhof Groß-Asbach gelandet und hatte dort eigentlich eine, eine sehr erfolgreiche Zeit mit dem Aufstieg in die Regionalliga und gleichzeitig auch mit dem Gewinn des WFV-Pokals, dadurch die Qualifikation von DFB-Pokal. Das war so der Anfang, aber da sah es noch lange nicht danach aus, dass ich mal <lacht> als Profi-Trainer oder gar in der Bundesliga ende.
0: Ja und drei Jahre später ähm, bist du äh, ja nach Salzburg gekommen in den Jugendbereich warst auch Co-Trainer von 2013 bis 2014 mit einem gewissen Roger Schmidt zusammengearbeitet, hast dann von 2014 bis 2015 ein Jahr lang die U18, so habe ich es nachgelesen, von Red Bull trainiert und ja, und hast dann diesen Weg, bis diesen Weg gegangen, den viele Trainer auch in Salzburg gehen, Cheftrainer beim FC Liefering, zwischendrin sogar mal RB Salzburg für zwei Spiele, glaube ich, nach der Entlassung von Peter Zeidler übernommen im Dezember 2015. Eine ganz erfolgreiche Zeit mit spannenden Spieler beim FC Liefering in der zweiten österreichischen Liga gehabt. Ja, und dann so langsam die Ebene nach oben gesteigert. Äh, Juli 2017 leider nur eine kleine Episode beim Zweitligisten Erzgebirge Aue und 2018 dann ähm, ja, der Job bei Austria Wien, fast, also länger als ein Jahr bis zum März 2019 und äh, ja, 2020 bist du nach Holland gegangen zu Vitesse Arnheim und das war eine sehr erfolgreiche Zeit in den oberen Tabellenregionen. Du hast den Verein ins Finale des niederländischen Pokals geführt, auch international in der Conference League sehr erfolgreich gewesen gewesen und äh, ja, hast äh, damit auch für eine höhere Aufmerksamkeit gesorgt und dann hat der VfL Bochum im September sozusagen zugeschlagen und dich verpflichtet und da kommen wir auch gleich drauf, Thomas. Ich habe mir diese Vite angeschaut und auffällig und vielleicht erwartest du jetzt auch schon die Frage, da gibt es eine Lücke und ich finde es ja spannend, wenn Lücken da sind. Also früher war es ja so, oh im Lebenslauf, da gibt es eine Lücke, das war dann eher so ähm, äh, stressfördernd für die Bewerber. Ich finde es ja im Gegenteil, es, äh, das, da, da fängt es an spannend zu werden und jetzt will ich dich natürlich fragen, was ist zwischen 2009, also deine Arbeit in Groß Asbach und 2012, als du dann nach Salzburg gegangen bist, äh, passiert? Ist das einfach nur äh, inoffiziell irgendwie? Äh, Gab es da trotzdem eine Trainertätigkeit oder wie hast du diese drei Jahre äh, gefüllt?
1: Ja, ich war ja wie gesagt vor Salzburg nur im Amateurbereich tätig. Das heißt, mein, mein Hauptjob war damals als Gymnasiallehrer. Ich war ja oder bin ausgebildeter Lehrer für Sport und Mathematik habe dort gearbeitet und es gab immer die Überlegung, was, was kannst du machen und habe mich dann auch für einen Auslandsschuldienst beworben. und oh, Während der Zeit in Großasbach gab es dann die Möglichkeit, äh, an die deutsche Schule nach Lissabon zu wechseln, nach Portugal. und ja, Ich habe damals gedacht, ja, das ist eine Möglichkeit, mal was ganz Neues zu machen, eine neue Kultur und ein anderes Land kennenzulernen. Mit der Familie haben wir auch gesagt, meine Tochter war damals zwei Jahre alt, das ist eigentlich eine tolle Erfahrung und das möchte ich, das möchte ich nicht missen und später mal sagen, Mensch, hättest du doch. Ja. Und, und deshalb habe ich mich entschieden, den Schritt zu gehen. War insofern eine schwierige Zeit, weil, weil es in Asbach tatsächlich auch ganz gut lief, aber ich hatte keinen Fußballlehrer und konnte mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwann mal mein Hauptjob wird. Und habe ich deshalb entschieden, äh, den Schritt zu gehen und war dann drei Jahre an der, an der deutschen Schule in Lissabon, wie gesagt. Habe eigentlich auch schon vorgehabt, noch länger zu bleiben, weil es eine tolle Erfahrung war. Wir haben uns als Familie extrem wohlgefühlt mhm. Dann kam mhm. allerdings der Anruf von Ralf Rangnick, der sehr überzeugend war, was das Red Bull-Projekt so, in Salzburg. Ja. Mhm. ja Absolut. Und wir haben uns dann getroffen und dann war ich klar, okay, das ist eine spannende Aufgabe. Ähm, hat natürlich zur Folge gehabt, raus aus dem Beamtentum, aus der Sicherheit, mhm. sage ich mal, rein in, in professionellen Fußball. Aber ich bin froh, dass ich den Schritt gegangen bin. Und das gilt eigentlich grundsätzlich. Ich glaube, es ist wichtig, einfach auch mal mutige Entscheidungen zu treffen. Und das habe ich damals gemacht. Und und das hat mich dann Salzburg äh, weg von der Schule und rein in den Fußball geführt.
0: Mhm. Ähm, du hast es gerade gesagt, mutige Entscheidungen äh die Menschen fragen dann immer so, Mensch, das ist, das ist aber wirklich äh, mutig gewesen. Äh, wenn du das nochmal selbst für dich reflektierst, war es dann wirklich so dieses, ja, Inhaltliche, was, was Ralf Rangnick dir äh, vermittelt hat oder, oder bist du auch vom Type einfach jemand, der der mit solchen Entscheidungen auch ja so seine seine Grenzen ausloten will äh, Veränderungen auch gegenüber ganz positiv gegenüber steht äh, was hat's ausgemacht dass der Thomas letzt damals ja diesen Mut hatte dann äh, diesen Schritt weg aus Lissabon der wunderschönen Stadt mit einem sicheren Job ähm, ja hin zum zum Jugendbereich einer eine, eine zwar äh, Spitzenmannschaft in Europa in dem Bereich aber trotzdem also mit vielen Unwegbarkeiten verbunden was 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 hat's ausgemacht
1: also ich ich muss sagen, bevor ich den Schritt nach Lissabon gegangen bin, äh, war ich eher der Bodenständige, der ja, da hat sich alles in einem kleinen Raum abgespielt und ich habe mir Entscheidungen sehr schwer gemacht und war sicherlich eher ein Sicherheitsdenker. So wurde ich auch erzogen und, und so habe ich getickt. Und der Schritt hat dann schon eine Veränderung bewirkt. Ich war, war viel offener, das war eine tolle Erfahrung und, und wie ich es vorher sagte, ich, ich möchte nicht irgendwann mal zurückschauen und sagen, Mensch, das war eine Möglichkeit, mhm. hättest du doch das gemacht. Und, und dementsprechend, als dann die Möglichkeit war, in so ein spannendes Fußballprojekt einzusteigen, mit all den Risiken, dessen war ich mir schon bewusst, habe ich gedacht, nee, das reizt mich, ich möchte raus. Und ich habe Gott sei Dank eine Frau, die mich diesbezüglich auch extrem unterstützt, die auch gesagt hat, ja, gut. Dann, dann gehen wir das Risiko, wir, wir sind an deiner Seite und wir, wir gehen den Schritt mit und so sind wir dann ja aus der Sicherheit, Schule oder Beamtentum und, und in dem Fall auch spannende Geschichte natürlich mhm. auch in Lissabon, äh, raus in, in die Unsicherheit, zumal bis zu diesem Zeitpunkt Salzburg oder, oder Red Bull Salzburg ja, eher eine Geschichte war, wo viele nur ein halbes Jahr blieben, das, das war mir alles auch bewusst, aber ich war da fünf Jahre und, und hatte eine fantastische Zeit und das war die Grundlage für das, was ich was ich jetzt bin. Und, und bin froh, dass ich jetzt ja am Schluss mhm. gute zehn Jahre im, im professionellen Fußball bin. Damals zu, zunächst in der Nachwuchsakademie als sportlicher Leiter, gleichzeitig auch als, als Trainer immer von der Jugendmannschaft. Das war die Überlegung von, mhm. von Ralf Rangnick damals, ein, ein Trainer zu haben, der einerseits die Trainer ausbildet, der seine Philosophie an, an die ganze Akademie weitergibt, gleichzeitig auch eine Vorzeigemannschaft hat. Und, und das war der erste Schritt. Und, und wie gesagt, ich habe es keinen Tag bereut. Mhm.
0: Also vor elf Jahren ähm, noch Mathe äh, unterrichtet in, in Lissabon äh, und äh, jetzt äh, Bundesliga-Trainer. Weil du es gerade schon angesprochen hast, diese Arbeit mh, ja, im Jugendbereich. Was, was macht die Arbeit ähm, ja, für dich so attraktiv mit jungen Spielern und auch anders gefragt, was was haben denn die jungen Spieler den den Älteren, den Erfahrenen voraus? Also was ist für dich so dieser Anreiz, mit jungen Spielern zu arbeiten? Die alter Ruf voraus, dass du sehr gerne mit jungen Spielern arbeitest, sie gut fördern kannst, entwickeln kannst. Was macht's aus? Ist es die Neugier? Ist es einfach, dass man diese jungen Menschen auch ein Stück weit begleiten kann, formen kann, dass sie mehr zuhören? Was ist es genau, was du auch vielleicht für deine Arbeit jetzt im Profibereich mitnimmst aus dieser Zeit?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus, aus mehreren Dingen. Also, zum einen, natürlich hat man, wenn man, wenn man mit Jungs im Alter von 16, 17 arbeitet, äh, lauter, lauter junge Menschen vor sich, die das große Ziel vor sich haben, äh, die bereit sind, auch große Opfer in Kauf zu nehmen, um, um ihr Ziel, Profifußballer mhm. zu werden, zu erreichen, ähm, die auch noch offen sind für, für neue Ideen, die die Dinge annehmen, die einem der Trainer oder, oder auch in der Funktion als sportlicher Leiter ihn dann mit auf den Weg gibt. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, für die wenigsten geht dieser Traum dann in Erfüllung. Und das war auch nicht immer leicht, mhm. dann äh, diesen jungen Leuten auch klarzumachen, höher her, der, der Weg ist für dich hier zu Ende, zumindest bei uns. Und äh, es gibt aber zig andere Wege. Und das Schöne ist, ich habe den einen oder anderen, den wir damals, äh, ja, aussortiert, ist immer ein hartes Wort, aber mhm. dem, wir, dem wir gesagt haben, es geht nicht weiter, der ist den Weg dann über eine andere Schiene gegangen und und das, das freut mich dann immer, wenn solche Jungs ihren Weg gehen oder aber auch, ich habe vor kurzem so einen jungen Spieler getroffen, jetzt wieder als ich in Salzburg war, bei dem ja, er es danach herausgesehen hat, er geht den Weg, er hat, am Schluss hat nicht ganz gereicht, er ist jetzt äh, einen anderen Weg, spielt Regionalliga in Österreich und Macht eine Ausbildung, ist aber total happy, während zwei andere aus seinem Jahrgang mit, mit Xaber Schlager und Konrad Leimer mhm. den Weg gegangen sind und, und äh, Nationalspieler geworden sind. Und das ist einfach das, das Spannende, äh, da Teil davon zu sein, die Jungs auf ihrem Weg zu begleiten, einen Teil dazu beizutragen, um den Weg zu gehen. Und ich finde, das darf man auch nie vergessen, mhm. dass auch, auch der, der Trainer, der vielleicht sogar in der U10 mit einem Spieler arbeitet, ein wichtiger Faktor sein kann für einen Spieler, wenn er irgendwann mal Nationalspieler ist. Und Das also das ist sicherlich eine, eine spannende Aufgabe und, und speziell äh, natürlich in Salzburg oder dann in der Zeit in Liefering mit mit absoluten Top-Talenten zu arbeiten, denen die die ersten Schritte im Profibereich dann zu ermöglichen und, und jetzt zu sehen, wo sie spielen. Es sind, glaube ich, sechs Spieler bei der Weltmeisterschaft dabei gewesen, die, die ich irgendwann mal in Liefering hatte und das ist natürlich eine äh, ne, ne tolle Erfahrung, die ich da machen durfte.
0: Und wenn ich mir so vorstelle, du hast es gerade so beschrieben, so diese Gespräche, wo man mitteilt, hier ist der Weg zu Ende. Also ähm, da übt man ja schon so ein bisschen Konfliktsituation oder Mediation äh, teilweise, also das so rüberzubringen, dass man sich auch wiedersehen kann, dass man sich ins Gesicht schauen kann und trotzdem irgendwie äh, füreinander den Respekt hat. Das ist, glaube ich, eine, eine ganz große Herausforderung, gerade mit jungen Menschen, die, die große Erwartungen haben und dann äh, muss man ihnen mitteilen, hier ist der Traum erstmal vielleicht zu Ende. Ähm, später gibt es ja ähnliche Situationen im Profibereich, Da muss auch viel kommuniziert werden, ein großer Kader, es muss viel gesprochen werden, ähm, das das heißt, hast du auch das Gefühl, dass diese Gespräche damals auch ein Stück weit jetzt immer wieder neu auch vorkommen im Bereich des, des Profifußballs in der ersten Bundesliga, also dass man da auch diese Kompetenz früher da schon auch geschult hat in der Richtung?
1: Ich glaube, jede Erfahrung hilft einem da im, im Leben. Also es, natürlich diese Geschichten damals, wenn man dem 14-Jährigen sagen muss, hier ist zu Ende, wobei es oft dann auch schwieriger war, den Eltern das äh, mitzuteilen. Ähm, mhm. Der Spieler selber kann seine Situation oder konnte damals seine Situation oft besser einschätzen und für die Eltern ist oft eine Welt zusammengebrochen. Das ist, das ist natürlich jetzt im Profibereich anders. Mhm. Aber ich glaube, grundsätzlich alles was, man, alles, was man im Leben erfährt, auch, auch wenn ich zurückdenke an, an andere Stationen, auch, auch, auch jetzt im Lehrerberuf, was, mhm. was du dort an Erfahrungen mit jedem Menschen, mit dem du interagierst, das hilft dir für, für, für spätere Entscheidungen. Die Gespräche jetzt. Und das hast, hast du richtig gesagt, im, im Profibereich gibt es natürlich auch unangenehme Situationen im Spieler zu sagen, der ist nicht im Kader, und Spieler zu sagen, ähm, er sitzt auf der Bank oder und das ist einfach wichtig. man muss, man muss offen kommunizieren. Ich glaube, Ehrlichkeit und Offenheit ist, ist was ganz Wichtiges im Umgang mit Spielern. Und da ist es auch völlig egal, ob es im Nachwuchsbereich ist, wie früher war oder jetzt im Profibereich. Also das ist was, was, was mir extrem wichtig ist. Ich möchte, das gelingt nicht immer, dem Spieler das klar zu machen, warum, wieso, weshalb. Aber ich versuche es auf jeden Fall, so transparent wie möglich zu sein und definitiv immer ehrlich zu sein mhm. mit den Spielern.
0: Und ähm, gerade wenn man neu irgendwo hinkommt, wird man natürlich als Trainer beäugt. Wie verhält er sich? Ähm, wie integer ist das Ganze? Also äh, steht er dafür ein, was der auch sagt? Also da ist man ja wirklich im Fokus. Und jetzt bist du seit dem 22. September der neue Cheftrainer beim VfL Bochum. Das Team stand damals sieglos mit einem Punkt am Tabellenende. Ähm, nimm uns doch mal mit in diese ersten Tage, diese erste Woche bis zu diesem Spiel gegen Leipzig. Das war dein erstes äh, Spiel dann mit dem VfL Bochum. Ähm, auch so grundsätzliche Art, wie hast du äh, diese Tage erlebt und was sind dann deine Ansatzpunkte, um eben auch diesen... Ja, diese ersten Eindrücke bei der Mannschaft, also klar zu machen, worum es dir geht. Du, du du wirst beobachtet. Wie sind diese Tage dann von dir aus auch strukturiert worden? Worauf legst du da Wert besonders in diese Anfangsphase?
1: Also mir war es von Anfang an wichtig, dass, ähm, dass eine Klarheit herrscht, also dass ich den Spielern klar mache, wie welche wie meine Vorstellungen sind, wie wir Fußball spielen wollen und ähm, und der nächste Schritt ist natürlich dann auch die Spieler davon zu überzeugen, dass es ihr eigenes wird. Also ich glaube, es ist wichtig als Trainer und als Trainerteam mhm. klar zu wissen, was wir vorhaben, wie wir Fußball spielen wollen, um erfolgreich zu sein. Weil das der einzige Grund ist ja, man, man spielt ja nicht, weil das schön ist oder toll ist, sondern es geht darum, erfolgreich zu sein. Und dann die Spieler, ja das zum eigenen der Spieler zu mhm. machen. Und ähm, Also Überzeugungsarbeit. So, so, mhm. Absolute Überzeugungsarbeit. und und Aber jetzt nicht in dem Sinn, dass ich sage, Leute, so machen wir es und, und das stülpe ich euch auf, sondern schon auch auf die Spieler logischerweise eingehen und die Spieler mitnehmen. Und im Idealfall, und den Fall haben wir jetzt aus meiner Sicht, dass das für jeden klar ist, hey, das ist unser Spiel. Und davon sind wir überzeugt und äh, damit sind wir erfolgreich. und Das ist mein Ansatz gewesen. Natürlich, wenn du während der Saison einsteigst, eine Woche Zeit hast, dann kannst du nicht das große Ganze ändern. Dann fokussierst du dich auf... Kleinigkeiten, da ging es mir um Kompaktheit, da ging es mir um das Thema Gegendressing. Aber es ist am Schluss eigentlich das Schlimmste passiert, was passieren hätte können. Wir haben ein sehr schlechtes Spiel gemacht in Leipzig, hatten keine Chance und äh, sind mit einer Niederlage heimgefahren, wo wir so blöd klingt, mit dem 4-0 noch zufrieden sein müssen. Und das war natürlich alles andere als äh, produktiv für die ganze Geschichte. Aber, und das war, war das Positive, für mich war relativ schnell klar aus diesem Spiel, auf eine harte Art und Weise habe ich gelernt oder habe ich habe ich registriert, wo wir ansetzen müssen und dann war es für mich noch klarer und äh, es war aber dann schon schwieriger, wieder die Mannschaft davon zu überzeugen und da, weil am Schluss, du brauchst, du brauchst Siege, du brauchst Erfolgserlebnisse und deshalb war es auch extrem wichtig, das zweite Spiel gegen Frankfurt dann zu gewinnen, dass die, die Spieler haben gemerkt, ey da passiert was und und dann hat es sich in eine gute Richtung entwickelt und mit jedem Erfolgserlebnis glaubt natürlich jeder mehr an die ganze Geschichte. Aber so gesehen war es eine, aus meiner Sicht war es eine interessante erste Woche, eine spannende erste Woche mit einem schlechten Ende,
0: das heißt, du hast dann auch für dich selbst festgestellt, registriert, ähm, naja, ich habe auch nicht die hundertprozentig richtigen Entscheidungen getroffen, ich muss da nochmal nachjustieren, also auch 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 schnell und viel in, in, in der Selbstreflexion, um dann auch der Mannschaft das mitzuteilen oder wie war dieser Prozess? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich grundsätzlich fange ich immer bei mir selbst an, wenn ein Spiel verloren wird oder wenn irgendetwas nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen, dann glaube ich, tut jeder Trainer oder jeder der Beteiligten gut daran, erstmal selbst zu überlegen, was war gut, was war schlecht und natürlich habe ich nicht nur richtige Entscheidungen getroffen und, und ähm, es war so, ich habe vorher von, von Klarheit gesprochen, ja. ich, habe, ich habe eigentlich der Mannschaft mit auf den Weg gegeben, wir wollen so und so angehen, aber sollte das nicht funktionieren, ist das unser Plan B und dadurch war eigentlich die Klarheit schon nicht gegeben, die ich eigentlich wollte und das war mir mhm. das war ein, eine Sache, die mir sofort nach dem Spiel klar war und das sind wir völlig anders angegangen im nächsten Spiel gegen Frankfurt, da gab es eine Richtung, eine Klarheit und diesen Schritt, so nach dem Motto, wenn das nicht ja. funktioniert, Plan, Plan B oder Plan 1, 1 A zu machen, mhm. den haben wir dann äh, nach hinten verschoben und, und das war wichtig aus meiner Sicht, also das war eine Erkenntnis, und natürlich, es ging dann schon um Selbstreflexion, auch im Trainerteam, was immer falsch angegangen, mhm. auch Personalentscheidungen, vielleicht nicht die glücklichsten getroffen. Die Mannschaft habe ich dann auch besser kennengelernt und, und das war natürlich dann schon ein Prozess im Laufe der zweiten Woche und da haben wir dann deutlich bessere Entscheidungen getroffen.
0: Also diese volle Identifikation mit einem Weg, äh, höre ich daraus, ist ist dann wirklich auch ein Schlüssel gewesen, um dieses zweite Spiel gegen Frankfurt ähm, zu, zu gewinnen. Äh, bist du dann jemand, der dann auch viel Einzelgespräche schon macht in so einer Anfangsphase oder passiert das
1: in so in den Teambesprechungen grundsätzlich? Sowohl als auch. Also mir ist schon das, äh, also, oder anders, wenn du wenn du bei dem Verein anfängst, glaube ich, ist es wichtig, erstmal der ganzen Mannschaft mitzuteilen, was hast du vor, wie, wie, sind die Ideen von, von meiner Seite aus? Und gleichzeitig ist es mir wichtig, schon auch mit einzelnen oder mit jedem einzelnen Spieler zu sprechen. Und auch den, den, mehr als den Spieler, ich will ja auch den Menschen kennenlernen.
0: Genau.
1: Äh, das ist natürlich zu Beginn passiert es dann mehr mit den Spielern, wo du sicher weißt, die stehen auf dem Platz, auch den Führungsspielern, den vermeintlich wichtigen Spielern Kader und dann so nach äh, im Laufe der nächsten zwei, drei Wochen habe ich dann aber schon mir für jeden Zeit genommen, auch, auch mit den Spielern, die bis dahin gar nicht gespielt haben, ihnen aufzuzeigen. Ich habe vorher über das Thema Ehrlichkeit gesprochen. Mhm. Mir, mir war es schon auch wichtig, auch wenn es ein früher Zeitpunkt war, nach drei, vier Wochen mal zu sagen, hey, so ist die Situation. Weil es ist ja nicht leicht, während es ist so. Ein Spieler hat nicht die Möglichkeit, sich zu zeigen wie in der Vorbereitungsphase. Dann kommt ein neuer Trainer, dann spielst du nicht die ersten zwei, drei Spiele und da hast eigentlich wenig Z Möglichkeiten, dich selber zu zeigen und, und das habe ich dann schon gemacht, also mir ist das individuelle Gespräch mit dem Spieler schon extrem wichtig und das ist auch völlig unterschiedlich, also mein, mein Co-Trainer hat mich vor kurzem Auge gefragt, wie, wie, was, was sprichst du da eigentlich, mhm. weil die führe ich dann doch alleine, die Gespräche ja. und das kann mit einem Spieler was rein Privates sein, mhm. mit dem anderen geht es um Vergangenheit, mit dem anderen geht es um die aktuelle Situation, weil ich glaube schon, wir sollten nie vergessen, wir, wir arbeiten mit Menschen zusammen und wir verbringen so viel Zeit zusammen. Äh, da ist mir wichtig, auch ein bisschen mehr über den
0: mhm.
1: einzelnen Spieler und die einzelne Person zu wissen, als nur das, was auf dem Platz passiert.
0: Ja, interessant. Und äh, der Name äh, Ralf Rangnick ist, ist schon gefallen. Vielleicht äh, reden wir nachher auch nochmal über, über Ralf, der, den ich auch im Rahmen des Leader Talks äh, gesprochen habe. Und, und das passt jetzt wirklich wunderbar zu dem, was du gesagt hast. Äh, Ralf hat äh, gesagt... Am Ende geht es darum, jedem Mitarbeiter, egal ob er auf der Geschäftsstelle arbeitet oder im Trainerstab, aber auch jedem Spieler das Gefühl zu geben, dass er eben mehr ist als das fünfte Rad am Wagen. Wenn du Mitarbeiter haben möchtest, die mehr als Dienst nach Vorschrift machen, dann musst du sie auch so behandeln. Dann musst du ihnen diesen Respekt und diese Wichtigkeit im Tagesgeschäft vermitteln. Das ist ein großer Satz. Klingt gut. Ich glaube, den unterschreiben wir alle. Aber ist es leistbar aus deiner Sicht oder ist es einfach ein Absolutismus, dass man genauso so ähm, arbeitet, wie es Ralf eben beschrieben hat?
1: Also es ist natürlich ein Idealbild und es ist auch nicht jeden Tag möglich, aber ich glaube schon, dass äh, Respekt und Wertschätzung was ganz, ganz Wichtiges ist. Und wir, wir alle, die im Fußball arbeiten, egal ob ich als Cheftrainer oder ob das der Zeugwart ist oder ob das der äh, Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle ist, wir alle fiebern dem Wochenende entgegen und wir mhm. alle sind davon abhängig, dass wir sportlich erfolgreich sind und ich glaube äh, jedem Menschen im Leben, auch außerhalb vom Fußball, es mhm. geht immer um, um Wertschätzung. Wenn du das Gefühl hast, du bist wichtig für die Sache, dann, dann machst du deinen Job mit viel mehr Freude, dann gehst du anders an die Aufgabe ran und ich glaube, in der Funktion als Cheftrainer kannst du da sehr, sehr viel leisten. Es sind manchmal ist es eine Tasse Kaffee mit einem mit einem Mitarbeiter, manchmal ist es einfach ein Smalltalk, manchmal ist es ein bisschen ein ausführliches Gespräch. Mhm. Ich, ich denke schon, dass man sich die Zeit nehmen muss und dass, wir, dass es das allemal wert ist, aber äh, ich würde lügen, wenn ich das jetzt jeden Tag ah, schaffe. Es gibt es gibt einfach mal Situationen, da möchte jemand was von dir und du hast einfach was anderes im Kopf, du hast nicht mhm. die Zeit dazu, aber ich halte es schon auch extrem für extrem wichtig und wir müssen uns bewusst sein als als Cheftrainer, du bist ja nicht nur verantwortlich für eine Mannschaft, du bist verantwortlich für einen kompletten Staff. Es gibt die Presse, es gibt andere Mitarbeiter im Verein und, und jeder, jeder möchte ein Stückchen abhaben. Und ähm, das, ist, das hat sich schon verändert im Laufe der Zeit. Ich glaube, dass der Cheftrainerjob im Profifußball anders ist, als er noch vor Jahren war. Ich versuche es, mhm. dass es mir immer gelingt, das, ähm, das glaube ich nicht.
0: Und jetzt, äh, ja, also die Arbeit ist um einiges vielfältiger geworden als früher, du hast es eben beschrieben und jetzt äh, die Frage nicht, weil es gibt ja Trainer, die leisten sich genau deshalb so, so eine Art persönlichen Berater, der ist sozusagen so eine Art Prellbock im im Alltag, äh, aber auch Sparingspartner für für die Trainerperson, da äh, gibt es immer mehr dieses äh, dieses Jobprofil, also das, das erfolgreiche Trainer, also Pep Guardiola beispielsweise ist das berühmteste Beispiel, ähm, aber auch Roger Schmidt, glaube ich, ähm, hat so jemanden an seiner Seite. Ist es nachvollziehbar für dich und, 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 und auch ein Gedanke, der dir ganz sympathisch erscheint, so jemanden zu haben an seiner Seite?
1: Es ist für mich nachvollziehbar, aber für mich ist es kein Thema. Also ich kann es absolut verstehen. Ich weiß es eben von Roger Schmidt, ich weiß es auch von einem anderen Trainerkollegen von mir, der, der so jemanden an seiner Seite hat, um, um genau das ja Sparringspartner auf der einen Seite, aber auch solche Dinge mal abzunehmen, genau. äh, so, so zwischengeschaltet mhm. zu sein. Genau. Ich persönlich glaube, dass es eine meiner Stärken ist, auch mit den Leuten zu kommunizieren und ich möchte mir diese Stärke nicht nehmen. Mhm. Und deshalb ist es für mich aktuell kein Thema. Ich kann mir aber auch vorstellen, je größer das Ganze wird, also wenn wir jetzt über Pep Guardiola sprechen, mhm. äh, umso unübersichtlicher wird es und dass das dann eine große Hilfe sein kann. Also bisher muss ich sagen, äh, bin ich ohne so eine Person ganz gut klargekommen. Äh, für mich ist es wichtig, dass ich, dass ich meinen mein engsten Stab um mich herum habe, äh, der da eng zusammenarbeitet, also meine Co-Trainer äh, oder mein Trainerteam. Und, genau. und, mhm. und gebe dann eher in diesem Bereich etwas ab, aber kann mir aktuell nicht vorstellen, dass ich da äh, ja, jemanden, sage ich mal, speziell für diese mhm. Aufgabe mit dazunehmen werde.
0: Werbung Anfang Also, ich freue mich sehr, dass ich einen Partner gefunden habe, der diesen Podcast nicht nur präsentiert, sondern der auch Führung und Leadership für wesentliche Elemente für Teamerfolg ansieht. Was die Robomarkets Deutschland GmbH alles macht, das erzähle ich euch jetzt. Gehört sich ja auch irgendwie so als Partner. Den Online-Broker mit Sitz auf Zypern gibt es schon seit 2015. Er bietet seinen deutschen Kunden die Möglichkeit zum globalen Handel mit Kapitalanlagen. Die meisten Online-Broker arbeiten nur aus dem Ausland. Die RoboMarkets Deutschland GmbH dagegen hat einen Standort in Frankfurt und ist damit greifbar für ihre Kunden in Deutschland. Daraus resultierte auch eine enge Partnerschaft mit Bundesligist und europa league Eintracht Frankfurt. Robomarkets Deutschland bietet seinen Kunden 12.000 Handelsinstrumente, um mit Devisen, Aktien oder Rohstoffen zu handeln. Echte Profis handeln also bei Robomarkets. Das Eröffnen eines Kontos ist im Übrigen kostenlos. Danke also an dieser Stelle für die Unterstützung durch Robomarkets, deren Internetadresse in den Shownotes verlinkt ist. Doch jetzt schnell weiter mit dem Leader Talk und danke euch für die Aufmerksamkeit. Werbung. Ende. Also Kommunikation, die durch dich passiert, sichergestellt wird und jetzt ist es ja oft so, Du hast einen Blick auf das Geschehen, die Fans, der eigene Verein, dann auch die Presse, die Öffentlichkeit. Ist das mit das Herausforderndste, so seinen Blick zu haben wenn und auch das Positive herauszustellen, wenn das komplette Umfeld, die Presse, ähm, vor allen Dingen sich auf das Negative stürzt? Ähm, ist das so ein Kampf gegen Windmühlen und, und ist das für dich auch, auch so ein sehr anstrengender Part, äh, wo man ja auch... Äh, darauf achten muss, wie man wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit. Ja, jetzt redet er ja alles schön, aber du siehst faktisch, Mensch, das war gut, das haben wir besser gemacht, auch wenn vielleicht ähm, das Ergebnis am Ende negativ war. Ähm, ist das eine große Herausforderung für dich, gerade jetzt in der ersten Liga, gerade in so einer Situation wie beim VfL Bochum, äh, wo es ja dann auch um die kleinen Schritte geht, die man mal nach vorne trägt und positiv benennt?
1: Ja, es ist tatsächlich eine große Herausforderung. Also wir, Fußball ist ein Spiel, das bewertet wird in erster Linie nach Ergebnissen. Und äh, ein und dasselbe Spiel, 1 zu 0 in die eine Richtung oder in die andere mhm. Richtung, wird von außen wie auch teilweise von innen äh, unterschiedlich bewertet. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die, die direkt dran sind, das heißt, das komplette Trainerteam oder alle, die im sportlichen Bereich tätig sind, schon beide Seiten wahrnehmen. Also äh, auch bei positiven Ergebnissen kritisch sind mhm. mit den Leistungen und umgekehrt genau. äh, auch durchaus das Positiv sehen. Der Umgang natürlich dann nach außen äh, ist, ist, ist ein ganz schmaler Grad. Also ich denke schon, es geht auch darum, natürlich der Mannschaft klar zu vermitteln, ey, das war gut, das Ergebnis hat nicht gepasst, aber wenn du der Mannschaft nach drei Niederlagen jedes Mal erzählst, Hey, das sind gute Ansätze, das ist gut und das ist gut, dann sagen die irgendwann auch, ja, aber Trainer, wir verlieren ja jedes Spiel. <lacht> ja, und, ja. und nach außen wirst du dann auch unglaubwürdig. Mhm. Ich denke aber trotzdem, dass es wichtig ist, dass man das kommuniziert, aber wie ich sagte, es ist ein schmaler Grad ja. und... Ähm, wir wissen alle, wie es funktioniert, je weiter oben und jetzt in der ersten Bundesliga, dass wir eben keine fünf Spiele verlieren und gute Ansätze haben, weil dann, dann wird es irgendwann mal eng. Und ich, ich denke, man muss da schon aufpassen. Das eine ist interne Kommunikation, das andere ist externe Kommunikation und ich bin auch kein Freund davon, tatsächlich nach dem Leipzig-Spiel ist ein ganz gutes Beispiel, mhm. da kann man nichts schönreden, da kann ich jetzt nicht sagen, wir haben gute Ansätze gehabt, mhm. sondern das war einfach schlecht. So stellt man sich es nicht vor in seinem ersten Spiel, aber ich glaube, das ist auch mal wichtig, dann auch nach außen klar einzugestehen, hey, hört mal her, das war schlecht und auch eigene Fehler
0: einzugestehen. Ja, umso beeindruckender, wie ihr dann wiedergekommen seid, also da ist die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz, hat nur einen Punkt sieglos und dann fängst du mit so einem 0-4 in Leipzig an, also nochmal wirklich Hut ab, Respekt vor vor dieser, vor dieser diesem Umschwung dann auch, du hast den Anschluss wieder herstellen können, aber ich wollte nochmal kurz zurückkommen, viele Trainer nutzen ja dann wirklich nach dem Spiel direkt auch nochmal die Situation auf dem Platz, die schauen dann die Spiele um sich herum, um genau den Spielern zu sagen, Jungs, wir haben hier heute ein tolles Spiel gemacht, geht raus, ich habe das Spiel so und so gesehen, dann gibt es eine, eine minütige äh, Ansprache, um so ein bisschen die, die Spieler und das und, und darf auch so konditionieren, wie dann jetzt äh, im Anschluss auch mit der, mit der Öffentlichkeit äh, gesprochen wird. Äh, passiert das auch mal bei dir oder bist du überhaupt so äh, für diese Runden kurz nach Spielende auf dem Platz ein Befürworter? Wie gehst du da heran?
1: Also ich habe es mal versucht und habe dann irgendwann festgestellt, dass es nicht das Richtige für mich ist. Ähm, ich glaube, unter dem Aspekt, den du gerade angesprochen hast, äh, so Informationen ja. an die Spieler zu geben, mhm. auch wie kommunizieren wir mit der Zum Presse, Beispiel? ist es gut. Da ist es absolut gut. Aber ich denke, nach dem Spiel, da ist so viel Emotion drin, dass, ähm, dass eigentlich, ich glaube, Jose Mourinho hat es mal ganz gut gesagt, er hat seinen Spielern nach dem Spiel eigentlich gar nichts zu sagen. <lacht> da, ist, äh, da ist so viel Emotion, er kann in der Halbzeit, spricht er, und dann wieder äh, am nächsten Tag. Ja, am nächsten Tag um so, so weit möchte ich jetzt nicht gehen, aber ähm, ich, ich mache es ganz, ganz selten. Also ich habe es tatsächlich bisher vielleicht fünfmal gemacht, dann auch eher nach Niederlagen, wenn ich wirklich den Eindruck hatte, hey, das war gut. Das sind viele gute Ansätze, um um die Spieler aufzurichten und 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 das Positive rauszustreichen. Aber ansonsten ähm, habe ich dieses Mittel bisher äh, mhm. relativ selten genutzt. Ich habe mir allerdings, muss ich sagen, speziell jetzt in der Zeit, äh, ja, das war zwischen Austria, Wien und Vitesse, habe ich mir da viel Gedanken gemacht über über überhaupt über das Thema Besprechungen. Wann mhm. wann macht man was? Macht es sinnvoll? Hab mich auch mit, mit, äh, mit einem Freund von mir ausgetauscht, der, der das regelmäßig macht nach dem Spiel, warum er es eigentlich macht, äh, was, was er sich davon verspricht und und mit vielen gesprochen wie, mhm. wie die Spieler das empfinden und, und hab zu dann Schluss ein, bist du hab, gekommen? ich bin am Schluss ja ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es auf mich jetzt nicht passt, also dass es, dass ich nicht der bin, der immer immer diesen Kreis braucht, weil ich glaube, was ich auf keinen Fall möchte, ich möchte nichts erzwungenes so nach dem Motto, ey, ich muss jetzt hier was von mir geben und äh, was ich auf keinen Fall machen würde, ich würde niemals eine eine analytische Aussage treffen, mhm. sondern wenn, dann kann das nur was Emotionales sein oh. und das, äh, wie gesagt, habe ich jetzt nicht als als ein Stilmittel von mir äh, mhm. erkannt, das ich anwenden möchte.
0: Mhm. Ähm, also, kann sich aber noch ändern. Kann sich doch ändern, ja. Also, wir, ja das, das darf sich auch verändern und äh, du hast gerade so Emotionen angesprochen. Ähm, wir hatten es vorhin auch, ne, die Spieler äh, kennenzulernen mit denen, äh, ja, so ein ganzer Kader von 26 Mann, 28 Mann, also dass man da auch wirklich äh, mit jedem in der Kommunikation ist und in, in einem Interview hast du mal gesagt ähm, und da würde ich dich gerne mal drauf ansprechen, ob du das immer noch so denkst, weil das ist glaube ich drei, vier Jahre her. Ich hoffe, jeder Spieler, der nicht von Anfang an spielt, ist sauer. Das ist ja erstmal so. Äh, gibt es sicherlich Trainer, die denken anders darüber. Ähm, das ist eine klare Aussage, ähm, aber auch natürlich ein Konfliktpotenzial. Äh, willst du den Satz heute
1: genauso sagen und wie ist dann der Umgang damit? Ich glaube, ein Spieler muss immer den Anspruch haben zu spielen. Und ein Spieler muss natürlich seine Rolle kennen. Und es gibt den einen oder anderen Spieler, für den geht es darum, zu einem aktuellen Zeitpunkt vielleicht. Teil des Kaders zu sein. Ein anderer Spieler muss den Anspruch haben zu spielen. Mhm. Es ist absolut Teil des Leistungssports, dass man diesen Ehrgeiz hat, unbedingt spielen zu wollen. Und wenn ein Spieler auf der auf der Bank sitzt und mhm. sich damit zufrieden gibt, dann, äh, dann läuft ja irgendwas schief. Also ich möchte keine Spieler, die sagen, ah, Trainer, äh, überhaupt kein Problem, dann spielt ein anderer. Natürlich muss die Mannschaft im Vordergrund stehen und es geht immer um den, um den Mannschaftserfolg. Aber ich glaube, eine gewisse Enttäuschung und Unzufriedenheit ist wichtig. Und deshalb meine ich, wenn ein Spieler unzufrieden ist, auch, auch ein Spieler, wenn er nicht im Kader ist, mhm. ist genau dasselbe. Natürlich hat jeder eine andere Rolle und für den einen oder anderen Spieler geht es darum, erstmal in den Kader zu kommen. Aber da erwarte ich mir schon, dass, dass er auch ärgerlich ist er muss den Ärger nur in die richtige Richtung kanalisieren. Das ist wichtig. Es darf nicht sein, dass er sich dann äh, kontraproduktiv verhält oder, oder gegen die Gruppe schießt, sondern es geht natürlich darum, dass wenn er dann zum Einsatz kommt, dass er alles gibt und, und die Enttäuschung in positive Energie umwandelt.
0: Das heißt, also die Wahrnehmung von Ärger oder von Wut, die ist per se erstmal für dich auch nichts ähm, negativ behaftetes. Also das darf durchaus wahrgenommen werden. Er muss es dann nur im Training, im Umgang mit den Spielern eben, also ja, gut und, und verhältnismäßig sich ver dann auch verhalten.
1: Genau. Also wenn, wenn ein Spieler enttäuscht ist, dass er nicht spielt, aber dann äh, geht es darum, äh, es steht eine Einwechslung an, er erwärmt sich und, mhm. und man sieht, er ist voll dabei oder, oder es passiert auf dem Spielfeld was und er, er fiebert mit der Mannschaft mit, dann ist ja alles in Ordnung. Wenn es dann so weit kommt, dass der Spieler, den Fall hatte ich Gott sei Dank noch nie, äh, eine Einwechslung mhm. verweigert oder, oder, ja. oder, oder, oder Unlust zum Ausdruck mhm. bringt nach außen hin, dann kriegt er schon ein Problem mit mir. und dann äh, also Das, das darf es natürlich nicht geben.
0: Mhm. Also das heißt... Äh diese, diese direktive, strenge Seite, ich meine, du bist Lehrer gewesen, also die steht dir auf jeden Fall auch zur Verfügung und ist, glaube ich, auch ein wichtiges Moment, dass die Spieler die Mannschaften spüren. Der ist, hat zwar eine empathische Seite, der interessiert sich für mich, der kommuniziert, aber der kann auch eine klare Kante zeigen. Ne? Also dieses Wechselspiel ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der Schule als auch in
1: der Mannschaft. Ja, absolut. Also ähm, am Schluss... Muss am, einer muss die Entscheidungen treffen genau. und einer muss die Konsequenz, oder Konsequenz ist sowieso äh, was ganz Wichtiges, denke ich, im Leben und speziell in der Führungsposition äh, muss die gegeben sein und, und selbstverständlich muss es da auch klare Kante geben und es geht auch nicht darum immer alles ganz genau zu erklären. Mhm. Ich habe vorher gesagt, ich versuche transparent zu sein und die Spieler mitzunehmen, aber es gibt auch mal Entscheidungen und dann muss man das dem Spieler mitteilen, so ist es und, und der, derjenige hat es dann auch zu akzeptieren, natürlich, mhm. das ist wichtig. Und vor allem, meine, diese Fälle habe ich natürlich auch erlebt im, im Laufe meiner Zeit als Trainer, äh, dass, dass, äh, ja, dass Sanktionen ausgesprochen werden müssen, mhm. dass Dinge schieflaufen und äh, ich glaube, das ist wichtig, also Konsequenz. Mhm. ist äh, nicht nur in unserem Job, aber ich glaube, grundsätzlich im Leben wichtig.
0: Ja, da können ja die Betroffenen auf jeden Fall was lernen, auch wenn sie das im ersten Moment vielleicht gar nicht so wahrnehmen, sondern eher als als was Gegenteiliges äh, für ihre Entwicklung äh, wahrnehmen. Äh, und äh, ich habe jetzt eine Frage an dich, Thomas, die ist ein bisschen gemeint, finde ich, aber ich stelle sie dir trotzdem. Ähm, ich nenne dir jetzt mal drei Werte und äh, ja, frag dich, welche, welchen Wert du auswählen würdest, wenn du dich halt eben nur für einen entscheiden müsstest? Also klar, ich denke mal, alle drei würdest du nehmen, aber wenn du dich für einen entscheiden müsstest, welcher wäre es denn? Die drei Werte sind Disziplin, Perfektion und Mut.
1: Die Frage ist tatsächlich gemein. Ja. Äh, ich, hab, ich war jetzt sehr gespannt und habe mit ganz anderen Werten gerechnet. Ähm, ich würde nicht die Perfektion wählen, mhm. Und jetzt ist Disziplin und Mut natürlich was voll, völlig Konträres. Deswegen habe ich sie genommen, genau. Ähm, ich glaube, ich würde den Mut wählen. Mhm. Ähm, es ist, also, es geht nicht in einer Fußballmannschaft ohne Disziplin, aber ich glaube, der Mut ist was ganz, ganz Wichtiges. Wir haben vorher auch über meine persönliche Geschichte gesprochen. Mhm. Und ähm, ich glaube, man, man muss immer mutig sein. Wenn wir jetzt als VfL Bochum in unserer Situation in der wir uns befinden, nicht mutig sind, dann haben wir keine Chance. Und deshalb, ja, je mehr ich darüber nachdenke, dann wählen wir doch den Mut.
0: Ja, das, das klingt gut. Also ich meine, es hätte für alle drei Begriffe absolut Argumente gegeben. Du würdest dann den Mut nehmen und die zwei anderen sind natürlich auch schöne Werte, erstrebenswerte Werte. Ich habe einfach noch, jetzt kommen so langsam in Richtung Ende auch schon, Thomas, trotzdem nochmal zwei Drei Fragen, die mich persönlich auch sehr interessieren, ähm, weil das will ich jetzt auch nutzen. Du Erste Liga Österreich trainiert, Erste Liga Niederlande und ähm, auch in Vereinen, auch in Ländern, wo, wo denn die Nachwuchsarbeit wirklich äh, ganz gut funktioniert, sage ich mal. Was kann sich denn Deutschland so von den Nachbarn abschauen? Gibt es da irgendetwas, äh, gerade in, in, in Bezug auf die Entwicklung von Spielern, äh, gibt es etwas, was die, was dort? Besser läuft. Jetzt haben wir hier auch so eine Diskussion, Entwicklung von Talenten. Kannst du da wirklich so aus, aus der Praxis auch ein, zwei Punkte nennen? Oder sagst du, das ist halt einfach individuell, es kommt auf die Vereine drauf an? Oder gibt es was Grundsätzliches, was so in anderen Ländern unsere Nachbarn vielleicht anders läuft?
1: Also fangen wir mal mit unseren Nachbarn in Österreich an. Ich glaube, da müssen wir nicht rüberschauen. Ich mhm. denke sogar, dass Österreich den Fehler macht, dass sie zu oft nach Deutschland schauen ich glaube, jedes Land sollte seine eigene Identität haben und mhm. ähm, in mhm. Österreich war es tatsächlich so, dass schon viel geschaut wurde, was, was passiert in Deutschland und, und in meiner Zeit war Österreich natürlich, das ist auch nach wie vor sehr stark von Red Bull geprägt. Da gab es einerseits den, mhm. den österreichischen Weg, äh, der beim ÖFB gegangen wurde und auf der anderen Seite so die Idee, die hinter dem Red Bull Projekt stand, dass natürlich und ich war in den Anfangszeiten mhm. von Ralf Rangnick dabei, auch sehr extrem war. Das muss man schon sagen. Auch in den jüngeren Jahrgängen war das eigentlich ein völlig anderer Fußball, der, der dort geschult wurde, als es dann im, im Rest von Österreich mhm. passiert ist. Und natürlich gibt es immer so Wellen und, und da hat man sich dann sehr stark in Österreich dran orientiert. Ähm, in Holland ist es natürlich völlig anders. In Holland, äh, da gibt es die Ajax-Identität und. Fußball total. Mhm. Die Spieler werden extrem technisch ausgebildet. Da wird schon sehr stark auf Individualität Wert gelegt. Aber ich weiß nicht, ob das der bessere Weg ist oder das der andere Weg. Ich glaube grundsätzlich. Und und deshalb bin ich froh, dass ich die Erfahrung gemacht habe in unterschiedlichen Ländern. Mhm. Man muss offen sein. Man muss offen sein. Was passiert woanders? Nicht denken. Ja, wir wissen es, also mhm. wir hier in Deutschland wissen, wie es funktioniert und es lohnt sich zu schauen, was machen die Holländer, was machen die Österreicher, mhm. was machen die Spanier oder die, die Norweger und ich glaube, das ist wichtig und es muss einem schon bewusst sein im, im Nachwuchs, diese Diskussion kommt ja immer wieder, mhm. Dinge, die man jetzt ändert, da, das Ergebnis erfährt man in zehn Jahren mhm. frühestens und, und das ist ja das Spannende bei der Geschichte, also man muss eigentlich ein Schritt voraus sein und das ist, ist nicht so leicht, also es wird immer so sein, wenn irgendwo auf höchstem Niveau die Erfolge vielleicht nicht so da sind, dann wird alles in Frage gestellt, dann wird wieder umgekrempelt und vielleicht sind vor drei, vier Jahren schon Prozesse in Gang gesetzt mhm. worden, wo wir jetzt die Ergebnisse ja. noch nicht sieht und, 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 und noch mal das ist das, was ich mitgenommen habe. Selbst aus der Zeit in Portugal, wo ich nicht direkt im mhm. in Fußball involviert war, kriegst du auch ein bisschen was mit, wie es dort funktioniert. Gut, ich hatte die mädchen Fußball ag also ich war voll im Fußball drin natürlich. Aber ich glaube, ich glaub, diese Offenheit, über den Tellerrand zu schauen, auch, auch es gilt ja auch für uns Trainer mal zu schauen, ey, was macht der und der Trainer, was macht die und die Mannschaft, ich glaube, das ist wichtig, weil wir alle können jeden Tag dazu lernen.
0: Ja, und da kann man sich wunderbar befruchten. Und ich finde sowieso, äh, ja, aufs Leben, nicht nur Trainer, Fußball, sondern im Leben an sich äh, ist, ist auch das Reisen, äh, schauen, äh, ne, was ist in anderen Kulturen, anderen Ländern los, kann man unglaublich viel lernen und was für seinen eigenen Alltag äh, auch mitnehmen. Und, und diese Befruchtung, die ist, glaube ich, wichtig. Und da immer wieder zu schauen und auch den Anspruch zu haben, lernen zu wollen und äh, nicht dieses Wissenspaket als abgeschlossen. Zu, ähm, zu äh, bezeichnen. Ähm, absolut ein wichtiger Hinweis. Und ähm, meine vorletzte Frage, äh, ja, die WM in Katar, gibt es irgendetwas so, was du als Fingerzeig ähm, mitnimmst? Es werden jetzt viele Fußballtrainer, Experten ja auch gefragt, Mensch, was was bringt diese WM äh, zum Ausdruck, was, äh, was steckt dahinter, dass ähm, Frankreich, Argentinien im Finale sind, dass eine Mannschaft wie Marokko oder Kroatien im Halbfinale waren? Äh, gibt es irgendetwas, wenn du so auch zugeschaut hast, was du für deine Arbeit äh, so als bemerkenswert auch für dich mitnimmst, mitgenommen hast?
1: Also ich muss gestehen, viel spektakulär Neues habe ich nicht mitgenommen. Es hat haben sich eher Dinge bestätigt. Also ja. es hat sich zum einen bestätigt, dass, dass auch die vermeintlich kleineren Nationen in der Lage sind, sehr gut zu verteidigen und mhm. dass dadurch die Diskrepanz oder die, die, die Unterschiede immer kleiner werden. Es hat sich auch wieder gezeigt, die Mannschaften, die... Wenig zulassen, wenig Gegentore kassieren, werden am Schluss erfolgreich sein und äh, du hast Marokko angesprochen, also das hat mich beeindruckt, die Art und Weise, wie sie wie sie verteidigt haben, also wie sie als Team gefightet haben, das war, das war beeindruckend, ähm, aber dass wir jetzt taktisch große, mhm. äh, spektakuläre Neuigkeiten habe ich jetzt eigentlich nicht gesehen.
0: Also Marokko kann wirklich äh, ne, als, als, äh, als ein Vorbild für viele andere Mannschaften dann auch stehen, äh, wie man ja auf dem Niveau dann doch mit so einem Plan, mit so einer Disziplin dann Top-Teams ausschalten kann. Mit Sicherheit. Äh, also für euch als VfL Bochum ne, mit Sicherheit auch so ein, so ein Weg, der der euch jetzt nicht missfallen würde.
1: <lacht> Nein, absolut. Und, und genau, wir, wir haben ja eine ähnliche Rolle wir als VfL Bochum geht es darum gegen die großen zu bestehen genau. wenn wenn man sich die Etats anschaut wenn man sich die äh, Marktwerttabellen anschaut dann dann müsste klar sein dass wir absteigen aber so ist es nicht wenn wir als Mannschaft gut agieren wenn wir alle zusammenhalten im Verein dann haben wir eine Chance in der Liga zu bleiben und äh, dementsprechend sage ich ja Marokko mhm. hat es hat das sicherlich eine, eine Vorbildwirkung
0: ja Eintracht Frankfurt Borussia Gladbach und Union Berlin alles Top-Teams, die ihr geschlagen habt. Und von daher gibt es mit Sicherheit Parallelen dazu, Thomas. Ja, vielen Dank bis hierhin schon, Thomas. Ein sehr spannendes Gespräch. Und jetzt kommen wir zur, zur letzten Frage, mein Lieber. Ähm, ja, drei Trainer, die dich ein Stück weit geprägt haben oder, wenn es eher passt, ähm, beeindruckt haben. Ähm, können auch Kollegen sein, vielleicht auch Eigentrainer. Ähm, welche drei Trainer würdest du an dieser Stelle ähm, benennen wollen?
1: Ja, das ist äh, das ist tatsächlich nicht ganz einfach, weil ich glaube, man muss, wie ich es vorher sagte, man muss immer über den Tellerrand schauen und, und man kann überall was abschauen, ohne dass man den Fehler machen darf, glaube ich, jemanden zu kopieren. Also man muss mhm. immer seiner Linie treu werden, treu bleiben. Ähm, ich glaube, dass es natürlich ähm, direkten Kontakt, wenn ich an Ralf Rangnick denke, der mich natürlich schon sehr geprägt hat, ähm, von dem ich viel von der Art und Weise von Fußball mitgenommen habe, ohne natürlich auch ich dann meinen eigenen Weg gefunden habe, hat er mich sehr sehr beeinflusst. Deshalb muss ich ihn hier auf jeden Fall nennen mhm. und, und weil er weil er mich sehr beeinflusst hat. Von der Sicht auf
0: den Fußball vor allen Dingen, ne? so wie du es gerade beschrieben hast.
1: Sowohl von der Sicht auf den mhm. Fußball als auch von der ja, von der von der Begeisterungsfähigkeit. Also ich habe es ja erzählt, wie er sich mit mir getroffen hat mhm. und von diesem Projekt Red Bull Fußball gesprochen hat, ähm, da war schon relativ schnell klar, hey, da will ich dabei sein. Also das, mhm. äh, das hat mich schon schon absolut beeindruckt. Ähm, natürlich gab es in meiner Geschichte äh, als Trainer auch ein paar Leute, die mich beeinflusst haben. Aber wenn wir wenn man bei bei den vermeintlich Großen bleiben, ich glaube, ohne dass ich ihn kenne, äh, ein Trainer wie Ancelotti, der bei dem ich jetzt beispielsweise nichts Spektakuläres im, im taktischen, und das soll überhaupt nicht despektierlich klingen, mhm. im Gegenteil, feststelle, der der es aber immer wieder schafft, äh, Titel zu gewinnen, mit großen Mannschaften, mit Stars zu arbeiten, da, da ziehe ich schon den Hut äh, vor, vor so einem Trainer. Ähm, ich glaube auch, äh, ja, es ist schwierig, auf drei einzuschränken. Mhm. Muss ich mich auf drei beschränken? Nee, also
0: wenn, wenn du noch einen Vierten und Fünften hast, höre ich dir gerne zu. Carlo Ancelotti, der hat ja auch sein Buch geschrieben und benannt Quiet Leadership. Und ich glaube, so ein bisschen kommt es darüber, also mit so einer ruhigen
1: Hand diese Stars zu lenken, zu leiten. Absolut. Und, und das ist da vielleicht ergänzend, das ist immer mhm. ganz interessant, wenn, wenn so ein ruhiger Trainer wie Carlo Ancelotti Erfolg hat, dann heißt, schau her, wie ruhig, entspannt und wie, wie der die Mannschaft, äh, im Griff hat. Hat er keinen Erfolg, heißt, ja, da ist keine Emotion da. Und das ist, das ist die Außenwelt. Und, und umgekehrt, ein, ein Pep Guardiola, wenn der außen aktiv ist, dann heißt er, ja, der hat die, äh, und sie sind nicht erfolgreich. Und das, das ist das ganz Spannende. Und deshalb glaube ich, es gibt so viele unterschiedliche Facetten. Und, und deshalb kommen wir zu Pep Guardiola. Ich glaube, dass er, den Fußball extrem geprägt hat mit seiner Art, speziell bei Barcelona und auch danach. Ich glaube schon, dass das ein Trainer ist, der mit seiner Akribie, mit, mit, mit vielen Dingen, die er gemacht hat, ganz extrem dem Fußball beigetragen hat, wie er sich entwickelt hat. Und ja, wir haben bei den Großen bleiben ich glaube Jürgen Klopp mit seiner Art, Menschen zu fangen, ohne dass ich ihn persönlich kenne. Mhm. Ich glaube, er ist ein absoluter Menschenfänger. Ich glaube, das sind drei völlig unterschiedliche Trainer, die auf höchstem mhm. Level alles erreicht haben und ich denke, das sind schon mhm. bei den Großen... Mhm. ganz große, aber ich, ich, ich könnte auch meinen Jugendtrainer, oder nein, nee, nicht meinen Jugendtrainer, aber ich glaube auch, mein langjähriger Trainer Martin Hägele hat mich zum Beispiel extrem geprägt im, im Amateurfußball, der es damals seinerzeit aus war und, und deshalb ist es wirklich schwierig, mhm. da nur die ganz Großen zu nennen. Ja,
0: und, und trotzdem kommt ja schon raus, dass auch bei dieser Nennung der, der großen Trainernamen so die jeweils für etwas stehen, ne, was sie besonders macht und ich glaube, das ist auch als für ein Trainerprofil wichtig, dass du halt für, für etwas stehst, also so ein nah wie Ancelotti, da hat man sofort im Kopf so, dafür steht er hat mit Sicherheit auch ne, viele andere Talente in Guardiola auch, aber so dieses, dieses eine Momentum, das gibt es dann doch schon immer wieder bei den Trainern, wenn man sich jetzt auch gerade diese großen erfolgreichen Trainer anschaut, dass sie äh, für, für irgendetwas stehen und und, äh, und das ist dann genau das, woraus auch vielleicht ankommt, so in der, in der Prägung dass man sich traut, auch diesen Weg zu gehen und das ganz intensiv auch nach außen zu tragen, ne, wofür man steht und nicht links und rechts schaut, dass man es äh, da recht macht oder da recht macht.
1: Absolut. Und, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt die drei Kollegen genannt habe, weil ähm, sie für, ja, der eine, glaube ich, äh, das Thema Motivation, mhm. Menschen verfangen, mhm. der andere für diese taktische Akribie und der dritte für diesen Ruhe ausstrahlenden Pol, der der seine Truppe im Griff hat und ich, ich glaube schon ähm, das das würde sie natürlich bei weitem nicht beschreiben also da wird mir nicht gerecht werden wenn nee. man sie auf das reduziert aber das ist das was ich sofort mit ihnen verbinde genau. und und ich glaube es gibt inzwischen so viele klasse Trainer auch auch Trainer die ich kennenlernen durfte und äh, ich hoffe, mir ist keiner böse, wenn ich ihn nicht genannt habe. Ja, mit Sicherheit
0: nicht, Thomas, mit Sicherheit nicht. Du hast wunderbare Namen genannt und auch ausgeführt und nachvollziehbar, warum. Vielen Dank für, für diese Antwort und für alle anderen Ausführungen. Ich fand es sehr, sehr spannend, ähm, dir zuzuhören. Ein, zwei Aspekte, die, die so auch noch nicht gefallen sind. Von daher ähm, war es sehr bereichernd, Thomas. Ähm, ich hoffe, dass wir uns dann auch mal persönlich begegnen, wo auch immer das sein wird. Dir jetzt ähm, ja, eine gute Zeit. Bleib gesund. Viel Erfolg mit dem VfL Bochum. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder sprechen können, Thomas. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ich habe zu danken und freue mich auch auf ein persönliches Kennenlernen. Also, bis ganz bald, Thomas. Tschüss. Tschüss.
0: Diese Leader Talk-Folge wurde von der RoboMarkets Deutschland GmbH präsentiert.